1: 现微光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。我们在今天节目继续邀访上个礼拜的来宾，这是新竹竹北或者书店的店长 Ivy。那听众朋友如果听了上集，但如果没有听到，我想在网络上面也可以听到。呃。我对我来讲是一个蛮有趣的经验，因为在这里面看到一个面对书店、面对阅读一个不一样的思维。那当然就是书店的样态现在有很多的变化，但这个变化的可能性，我觉得在或者书店呃是有它的展现。但或许我们到了它实体的店面，看到它的摆设，看到它的位置，看到它里面所提供的不管书籍或者饮食。可能会觉得不太一样，但是我相信从 Ivy 的介绍，会更感觉到这家书店，我觉得不一样的方式，其实是在他的他的思思维方式跟他的经营方式，那包括看待阅读。那其实阅读，呃，在纸本当然是一个阅读，阅读其他的东西其实也叫阅读，这个道理，当然我觉得我们都。传统上面都很了解，因为叫做行万里路，然后跟读万卷书来来对比，所以、呃、旅行本身也是一个阅读。但是其实我们面对实物，我们面对一个空间，都可以有相应的阅读的行为。那当然，这个如果从出版来来陈这个诠释的话，有人会提到就是纸本出版，然后可能做呃这个线上或者是虚拟的一个出版，或者是。空间的陈列，那也是一个出版，或者在现在很流行的一个词，这几年不知道突然之间就很流行叫策展人。那其实我觉得策展人就是一个空间的编辑，或者是书写者。那他呈现的内容就像文字一样，那这些内容透过了策展人的安排，也就像编辑一样来加以重新的组合，那呈现出来其实是一个空间出版的样貌。所以这些东西，我觉得对于我们在思考，不管是阅读也好，或者是这个出版也好，都会有一种不一样的呃观看的角度。那当然，上个礼拜我们提了很多，今天我想我们还是要比较老实的一点呢、啊，来回到书店本身的介绍，因为在上一集节目开了一个头，接下来我们就就岔题了。<笑>那就是提到在这个或者书店里面，你们对书籍的分类做了六种的分类。但是并不是按照一般的，比如说文学类、呃，经商管理，然后什么心理励志这种分类。那你们怎么分类？嗯
0: 、呃，我们的分类方法其实，呃，我们就是我们称呼它叫做或者书店的六大分类。对，其实“六大”这个词也可以蛮有趣。其实回到，嗯，如果说孔子的时代是六大，是李叔叔那个对六义，对六义这样子。那嗯，其实我们六大分类，其实那时候想到的是说，嗯、呃，我们为什么会想人的阅读的历程，其实它跟人的一生的生命阶段应该也是有一些关联性的。所以，嗯、呃，人一开始在阅读的时候，呃，我们会想要去最先接触的是跟生命有关、生活周遭有关的，所以我们一开始第一个分类叫做营造。就是 build， 你要先建造你的身体，这样子、嗯、对。那照顾好你自己，所以食衣住行、娱乐类型的书都会在这一个部分。它相对也是比较轻松入门的阅读物。然后，当你把自己呃好好的呃整理好了，你会开始对外界也开始产生好奇。呃，你要为什么飞啊？那海水为什么是蓝色？然后，哎，为什么？我们买东西有这个货币的，不用交换的吗？用金钱去衡量嘛。那我们的经济体系为什么有些会崩盘？然后为什么脱欧之后英国会有可能造成危机？这些关于经济的、社会的，就是说呃，社会运作方式的，然后科普类型，甚至是说嗯。呃教育，哎，人跟人人教育就是人跟人之间的关系，跟他者的连接，我们就放在第二个类别，叫网络。因为你把自己个照顾好，你会想要产生一种跟他人之间的关系。人是一种群体的动物嘛，嗯、对，所以第二个类就叫做网络
1: 。打岔一下，就是因为在我来看，书籍就这两种，你知道吗？因为第一种叫做跟自己相关的，是因为你刚刚提到十一住行这些，那第二种就跟自己无关的。<笑>是，<笑>那老讲英国会不会怎么样？英国就算怎么样，我现在还是活得好好的、啊。是，那所以其实这这这样来看书，就是分为跟自己相关、跟自己无关那两类以外，就没有三四五六了。所以我就很好奇,有有 3456, 很好奇，什么三四五六？<笑>
0: 好。然后我们后来其实，嗯、呃，除了哎、欸、这两个之外，接下来下一个类，下一个呃呃历程，我们发现人其实也许会进入,入到一件事情，叫做你会开始产生一些呃。自我怀疑吗？我者想要理解更深入的自己？我刚刚前面讲的第一个跟自己相关的那个自己相关营造是稍微比较入门跟简单的呃书籍，比较生
1: 理需求对、嗯。但是
0: 到第二第二个类别，就是你开始想要认识自己更深入一点，或者说想要理解他人更多一点。你想要看到的是，不只是你想要理解的，不只是你表面看到的东西，你需要背后有一个知识体系去支撑它。一个你想要看到背后的脉络是什么？你需要一些社会学的知识、人类学的角度。对，然后历史的解释，对这些东西就会被我们放到第三个类别，叫做意义的流浪 theory。其实这是一些比较理论类型的书籍。那其实我们认为这个，我们为什么叫意义的流浪？是因为我们认为人其实需要人的一生是需要一个呃流浪，无论是实体的就实际的出走，或者说心灵的出走，你要去经过一遭之后。你再回头看你自己的东西，你会有产生更深的连接。但是这件事情并不是每一个人都做得到，他可能一辈子都没有这个勇气去流浪一回。对，但是有些人他可能出去了，他心灵的处开放了，他就可以更深入的去理解到自己在什么样的处境跟位置。所以这是第三个类别，叫做意义的流浪。然后第四个类别是。刚刚我们讲的都是我们去理解他人或是去，但是有时候到了第四个阶段是，我们也有话想说。人最不一样，其实是有创造的能力，所以我们会开始产生一种动力 （motiv） e 去想说，我想做什么 ？motiv， e 你想要做绘画吗？你想画出来表达你的想法？你想写出来？你想唱出来？所以其实所谓的八大艺术，我们放在这个类别叫做幸福的动力。我们人是因为有了这些抒发的。成果和我们、嗯、的欲望，对我们有这样的欲望，所以我们感到一种幸福、自我满足，因为我做到了。对，所以这个类别叫做幸福的动力，就是包含像文学类型、艺术的，然后音乐的，呃，这些影像的都会在这个地方。然后，呃，再来五跟六两个类别比较特别是，是呃五的话，一个叫做桥梁类，桥梁是说其实呃。刚刚这么多类型的书里面，我们有时候如果要直接跨领域，例如说，我本来是一个比较喜欢人文类型的书的人，那如果我接下来想要开始去，呃，看一些比较科普类型的书啊什么的，其实它需要一些指引，就是说它不太能够直接跳过去，它可能会在阅读上困难。所以我们在桥梁类的书，其实有蛮多是传记类，因为我发现传记这个类型很特别。它其实是让你先认识这个人，然后你就会了解他的背后的思想，你就慢慢可以进入到他的领域。所以，如果你想要开始理解科学的内容，也许你可以先从科学家的传记去读。它不那么科学，可是它其实在谈的是一种科学，因为你会把他的思维方式给带出来。像传记类型就是桥梁类型，然后还有一些跟书有关的书，对，像跟
1: 书有关的书，对
0: 书，我们把它在我们店里，我们把它叫做书店学，就是。呃，现现在出很多类型这样的书，包含编辑的，包含呃阅读方法的，然后包含呃书店介绍的、书店经营的，对。然后，可
1: 这样的书听起来，呃，它不是一般的读者会有兴趣的。你们把它抬到一个类别，对、嗯、我们把它放到这个类
0: 别里面，就是它是一个桥梁，因为我们希望透过这个桥梁，他认识我们，对他认识我们在做什么，或者认识这个书店产业在做什么，对，所以。或是甚至是编辑产业啊，怎么样？现在很书很多，这种书很有趣，就是他很认真的在谈书
1: 怎么做做出来，编辑的
0: 想法是什么,麼、嗯？为什么他们日本尤其是日本出了好多这样的书？或是现在在谈的实体书店，如果真的要消失，那他会发生什么事情？或者是,是实体书店为什么要留着？这都是跟我们想要主张的有。一。部分的重叠，所以我们很特别把它标定出来。你当然可以说、哦、很多产业都有讲，在讲他们怎么做，对。可是对我们来说，因为书是我们最切身相关，在我们书店里面，我们想跟大家去沟通的，所以我们把跟书有关的书特别做一个、呃、整理，对，拿、嗯、一个类别，我们称它是书店学、嗯，让大家知道这是一种我们的专业
1: 。所以这样看起来，这个呃分成六大类，但我想听众朋友大家。记不得，因为我也都没有没有记得。<笑>但是我的感觉就是说，它大概其实分为三类、呃：，一个是跟自己相关，一个是跟自己以外的东西相关。那因为这是一家书店，所以还有一类是跟这家书店相关。是，所以，我们透过这样的一个、呃、指引的路牌的指引，我们可以、呃、一满足自己的需求，二了解自己以外的世界，三了解这家书店。那这样的一个六个类别，其实有点像是一个螺旋式的这个这个排列，所以它是一个不是一个原地踏步一一个操场跑两圈，而是跑到第二圈时候，他已经跑到二楼去了。它是一个是,是一个往上提升的这个概念。所以呃，这六类书有没有哪一类最受欢迎？我最比较好奇
0: 。呃，其实最受欢迎的话，呃，我觉得呃，第呃，最受欢迎其实是。当然，第一个桥梁类跟呃营造跟呃刚刚讲的网络，就是第一类跟第二类是最受欢迎的，因为它很好入门，它很好阅读。包含像去新竹当地有很多家长对于教育的需求很高，他们会想要知道。跟家跟小孩如何相处，然后我要用什么方式去思考教育这件事？我要说体制外教育吗？等等的教育类的书在我们那边非常的受欢迎。对，然后还有就是怎么煮东西，然后我发现其实新主人喜欢自己做。他们有可能就蛮好的厨房吧，就是哎、欸，房子够大，哎、欸，可以自己做很多腌制的什么这种需要一点时间的，他们都很愿意去做尝试。然后咖啡啊、酒啊这些东西，他们都是很喜欢的，所以这两个类的书当然是最受欢迎的。可是我觉得在我们店里销售状态上，哎、欸，算蛮好的，其实是在人文历史类这一部分。就是我们所谓的 theory 那个意义的流浪，嗯、包含像历史类，然后还有台湾的历史，或是国外日本啊，或者是跟什么世界大战这种世界局势的书，都在我们这边是有很好的反应。这时候跟我们一开始想象不太一样。对
1: ，因为可能呃不了解人，像我这样就会直接想，哎、欸，可能这个受这个科技训练出来，他不见得有那方面的兴趣。
0: 是，但是我觉得很蛮特别，因为其实新竹很重要，还有两所重要大学，清大跟交大，蛮多我们的客人其实是可能青交的一些老师讲讲师，距离也不远，对他们其实偶尔需要的话、嗯，或是来吃个饭的时候顺便看一下。那还有真的是蛮多科技人也会看人文历史类的书，我觉得对他们来讲所以这是刻板
1: 印象错误的。
0: 我发现其实。他们蛮，我觉得我自己归纳啦、啊，就是在这两年来，我发现科技人阅读上，其实他们还是比较重，就是说呃、哦、CP 值这样讲，好了，或者说它实不实用。嗯、其实是实人文历史类是实用的书，因为对他来讲，哦、讲你了解了这个，就是说这个切入的观点，你你也许可以对。如果说你要下一些决策，对于说对外的局势，就你要去国际贸易的时候，你可能会知道说，就可能会有一些思考方式，就日本的日本人的行为、日本的历史，这都会有关系到他们的方法。嗯、最无用大概是文学<笑>、嗯，文学的阅读好像在我们店里，我自己是认为它需要花更多力气。对他们来说，哎，我花了一个下午或两个周末看了一本四五百页的小说，然后呢？他问我，然后呢？<笑><笑>就
1: 是就是 CP 值。对，这个这好像
0: 不太对。我我我我知道了，这个有一个人，然后他因为他杀了一个人，然后怎么样？他经历一个心灵的救赎等等的。对他们来讲，也许这个文学的这个。体悟上，他可能会觉得我，嗯，好像再想想看好了，我我可能会想去买一本再谈，例如说、哦、日本的某种文化历史，或日本跟台湾，例如台湾某个时期二二八时候等等，它都,都有助于他理解，或者他可以跟他的小孩讲，或是他重新去思考以前所学的历史是不是有什么样的党国教育的影响，这多少都是有用的。文学是最难被讨论有没有用的东西，嗯、可是我觉得正是无用，就是文学的用。
1: 这也很有趣，因为我想就有一些，我当然不知道这个数量有多少，但至少有一些这个独立书店，他会比较去照顾文学这一块。那但文史的这个是有人照顾，但其实文对于历史或这些东西的,的这个，因为它属于非小说，所以它其实跟 fiction 它是不能够。不是在同一条路上的
0: ，是、嗯、我们店其实是比较像综合型的书店，各种类型的书至少其实都有一些。那我们，但我们空间又有,有限的情况下，所以每一本书基本上都是我们选的。那呃，我们其实给文学非常大的空间，就是文学是我们所认为很重要的东西，因为它它是一种感受性的。那人其实如果都在这么呃理性的思考下，其实他会很疲倦，而且它是少了一些。呃，生活的乐趣，所以我们还是保留了很多的空间给文学艺术这一块。对，即使
1: 它跟呃读者的反应不会那么好對，
0: 对，但是我们还是不会因为有这样子不好的反应而减少它的曝光率。对我们来说，其实文学在就是说，我们呃，我们书店空间有一个很呃舒服的木质平台，那个阅读平台上旁边的书全部都是文学。对我们其实给文学最好的一个空间，让它。最随时可以拿一本书下来就坐着阅读，进入他的世界。对，可是，在反应上的话，当然是在人文史地这一块，包含例如说在谈一些呃呃史，就是说一一战、二战，或是说什么呃伊斯兰和帝国的历史等等，这些东西都相对，我觉得在这边的人是愿意看的。我觉得也关乎到大家在新竹的人，他们可能接受，他们可能看的是 CNN， 而不是看台湾的电视台。那你当你都是。看的是国际媒体的时候，你也会对于国际到底这些局势的变化，这种呃非就是 nonfiction 的东西，你其实会有兴趣的
1: 。嗯，当然这个我觉得涉涉及到另外一个这个不同的思辨，就是说，因为其实特别在台湾的很多电视台，他其实，在面对面对别人在在在,在指责他们的时候，他们其实会说，因为我因为我观众爱看呢、啊，所以我们就给他们这样东西，所以不是我们的错。可是照刚,刚 i v 这样讲法，其实呃。这个是可能是反过来的，然后这样的一个呃关注面不同的媒体，它长久对于你资讯的收集的呃偏好，对你的范围其实都有很大的影响。而且更何况，就刚刚其实也提到，特别像是呃人文史地这一类哦。真的不要说它没有用。你今天在面对，比如说呃日日本、韩国他们在贸易上面的这种冲突的时候，它是它背后是有它很深的历史的根源。那那你要看中国跟美国这怎么打，那这个东西它牵涉到国际政治，牵涉到公共行政，牵涉到这个这个现代政治史、现代历史的发展，它同样也是非常广。而在这里面的呃一些。呃，资讯很可能就会影响有些人对于这样的判断，而这个部分可能对他们工作都有直接的影响。所以，的确，那我必须承认，这个这是我的偏见，觉得好像说科技人是跟这个文史类比较排斥。事实上，以你的经验，并不是如此
0: 。对，其实我们甚至有一个活动，就是专门谈历史的讲座，是我们店里最受欢迎。每一个我们办礼拜五晚上，但是大家都愿意下班后来听。历史的讲座，我觉得那时候是蛮感动的。嗯
1: ，所以呢，这这里又牵涉到，在这个书店本身，它除了有书籍、有饮食之外，还有其他的活动的部分。所以你们办的活动是一个什么样的形态，以及多久办一次，以及什么样的领域方式呢
0: ？我们的活动其实每个月现在呃，大概都有十二到。十二场上下，八到十二场
1: 。十二场，那其实一个月三十天，就平均有要两天一场
0: 。对，就是通常就是在五六日周末，那平日偶尔也会有这样。一个礼拜大概就两、嗯、三场。对、嗯，那类型其实蛮多样的，从呃一最简单就说演讲、呃，跟书有关的新书分享会啊，作者来这种演讲，然后到比较长期规划的课程，对，然后也。还有是其他类型的会有，例如说小旅行的活动走出去，然后会有腌制酿造课，然后也会有，比如说电影的放映啊，或者是甚至是音乐的演出。这些类型其实都每个月会不同的增减，这样。那最主要的还是课程类跟讲座类，还有酿造课程，嗯、这是目前比较稳定，每个月都会发生的。
1: 所以你刚刚指的这个八到十二场，就是包括所有的所有的这些活动
0: 。对，但是这所有的活动其实是应该是说是整个我们红梅文创的活动，就是说目前大部分都在或者书店这边来执行。但是渐渐的，因为我们现在有第二个门市，然后接起接下来这些都加进来，可能会数量更多，但它会发生的点会更分散在不同的地方
1: 。嗯，不过这很多的。在很多独独立书店，其实这个办活动主要有两个目的。当然，第一个是让这个店面人气可以旺一点，然后第二个这个对这个销售有帮助。所以在你来看，你是怎么来看在店面所举办这些活动嘛？它是帮助你身为一个店长，我想你势必有一些业绩压力，你会需要用这个活动来来 balance 吗？
0: 呃，其实书呃书店的活动，呃，蛮对我们那时候我们就在思考，刚开店的前一年左右，其实呃，我那个时候主要是在呃做书店的就是活动企划，因为刚开始我们刚开始量更大，刚开始甚至大概到十二到十五场，我们一开始是觉得说，我们就是想透过活动让大家注意到我们，他因为活动而来，他可能还没有那个阅读的习惯。或者来到你们这
1: 个空间的习惯，
0: 对，所以，我们先透过活动，先制造一些话题，让大家觉得，哎、欸，我是因为那个人去，或是这个讲者他有一些粉丝，他的族群可以带一些人到这个地方。嗯、所以，大概前一前大概一年左右，我们的活动甚至还有展览，就是很密集。第一开始，我们是走，主要是呃，作为一个宣传的效果来做考量。那到了现在，过去一年已经发展的比较稳健了，然后呃，实际的也来负责书店的营运之后，我觉得其实除了是一个作为呃宣传效果之外，我觉得是真正的会希望我们这些内容是对于来我们这边的人有所帮助。他是不是会真正回收到、回应到我们的呃，就是说营收，就是我觉得或多或少是有，但比例真的不是那么高。可是我觉得很重要是跟我们的读者产生一个连接，透过活动，你可以跟着使他实际的面对面接触，然后你可以跟他产生一些对话，去了解、去观察他参加不同东西有什么反应，然后进一步的去调整我们自己的脚步。嗯、我觉得这是呃，也是算是我营运的需求啦。嗯。嗯
1: 所以你刚,刚提到，在这个活动类别上，其实有,有好几种方式。那讲座的话，会跟单本书比较有关吗
0: ？对我们其实主要还是新书的讲座比较多。可是我们的新书讲座其实不会是真的，就是说什么三个月内发的新书。我们有时候也是会找一些，哎，可能是认识的老师啊、作者朋友，哎，他他有之前的作品，我们觉得这内容也很好，我们也会邀请他来做。呃、分享，所以其实不会去局限那个出版时间。那通常还是尽量会邀请作者来谈。那议题的讲座的部分的话是，是呃比较没有那么多，通常还是单一个讲者比较少去做呃对谈，或者是说呃议题的设定安排这样
1: 。嗯，所以在这个讲座上面，你们会利用就近你们这个旁边不远处的清大交大嘛？因为其实大学，我觉得在台湾。是一个蛮可惜的资源，我必须讲，就是说，我们这社会其实对于大学有非常多的关注，包括很多家庭，因为你家庭成员关系，一定在这教育的过程里面会跟大学这个相关，但其实大学的。功能，我记得很久以前在金耀基写过一本《大学之理念》，但这个已经有相当久的一段时间，可能这个书线也没有人在看。但是我觉得大学做一个角色，它的到底要跟这个社会是保持保持什么样的关系？那它很多资源来自于来自于这个社会，它做做的很多的服务其实也是回到社会，或者它在。呃，很多的知识的探索、学术研究上面，其实也对这个社会会产生或多或少的影响。当然，以新竹来讲，我觉得交大、清大，它跟科学园区这中间的关联是很密切。它是一个一个人才的呃这个提供提供地，也是一个产学合作的集会地，也是呃一些尖端的技术的可能、呃、育成的这个地方。但是在其他层面，其实我觉得普遍来讲，台湾的社会。并没有比较好的来利用。举个例子，就好像说，在国外的很多大学，他的大学出版社是扮演这整个知识消费里面很重要的一环。他把这个呃新研究出来的这个成果，透过出版物来发表，而这个出版物可能又会被被其他的不管科普或什么苦的人加以运用，变成大众比较能够吸收的这个呃形式。所以我不知道在，在或者来讲，你们有。有怎么样来运用你们就近的清大、交大资源吗
0: ？哦、呃，我们最近的是交大的客家文化学院啊。其实清交的本部都在新竹市，距离上还是没有那么近。可是我们其实跟我们隔壁的呃交通大学的客家文化学院那边，其实真的是关系很蛮好的。老师他们常常来这边聚会啊、用餐啊，然后偶尔聊聊天，就会哎有一些 idea 这样子。那其实我觉得印象最深刻的是，其实交大他们长期在推动就是客家文化研究。我刚刚前面也上一集有提到，我们是在新竹的文新瓦屋客家文化园区。我们在我们店里，在客家族群的书籍，其实有大概三四柜，就是蛮大的一个。三
1: 四柜那数量蛮多的，对，应
0: 该有上百本，就是有一整个很完整的新竹文献。新竹文献算是公部门出版品，我们的店也蛮多公部门出版品。它虽然平常它很难被找到，可是它内容都是很很扎实的一些研究
1: 。这这就是讲到另外一个问题，我觉得。就是说，呃，我们这个政府其实花了很多的资源来做这些东西，做完之后呢，就放到仓库里面束之高阁。他并没有跟一般人，就是这个事情已经结案了。是是,是对，就结案好像
0: 盖个章 ，OK。对
1: ，但是至于他有没有跟一般的人发生关系，或者说需要人能够找得到，是这不在结案的平量之内。没错，我
0: 们那时候就觉得，其实哇，新竹文献有这么多。包哎、欸，就是很完整啊，所以我们其实那时候就特别去跟呃这个单位合作，就是说我们要把你们这整套都进进来，然后还有他们的各种县文化局出版品，他就会讲到很细啊，北埔的某某聚落的某种研究，所以当你有这些东西摆出来，其实很多相关的需求的人就会聚集到我们店里来，那包含科客院的老师或者他们的作品就也会到我们的店里来。觉、就是、这
1: 件事情不是应该是交通大学的客家。文化学院应该做的吗？<笑>
0: 就是他们有时候，哎、欸，就是，对啊，就是有时候会发现，就是出版社他们有时候也无法，也没那么积极去寻找点啊。毕竟有时候在这种呃大学里面附设的出版单位，好像对他们来说地位不是像，就是说牛津大学的出版单位这么的被重视。對,对，所以，哎、嗯欸，他们出版了之后，他们的书有时候就是发到经销单位，经销单位不积极。对，可是我们是直接跳过经销商，直接跟交通大学出版社合作，所以他们的书在我们这边其实都会有很齐，就是蛮齐全的。而且之前有一个呃客家呃文化的研究论文集，就是交通大学他们呃策划了一套十二本，从不同层面去研究客家，包含语言、文学、妇女，然后呃他们的民俗信仰等等的这些东西，很完整的一个学术资源。这些内容。对一般人来看，一开始阅读其实会有一些障碍，没有错。可是其实你当如果你自己是客家人，你你反过来用，你先用一个自己的提问：为什么我自己，或是为什么这个族群会这样子？其实有这个提问去读这些内容的时候，说你其实会获得一个解答。然后这样子的专书，老实讲，要去哪里办分享会，就是、哦、好像有点难啊、呃，有点难。对、嗯，可是那时候我们就觉得这个东西跟我们的。切身性很高啊，所以那时候其实就跟交通大学合作，在我们书店办了这样子的呃客家文化论文集的呃发发表会，那这些研究者也都来到现场跟读者直接接触，这样子就会发现说，其实他们也很希望知道自己写的东西有没有人看，对。然后那时候在我们店里有一系列的书展，其实反应也都很不错，大家看完就是研究有有些是可能有一半以上还是相关的，就是说研究生来买，对，可是。呃，也有一些是哎、欸，就是呃，附近的居民他觉得哎呦，对啊，客家民间信仰，我翻翻看，他不用一次买全套，对，他有部分需求，他就可以单本的来
1: 做。嗯、从这例子，我觉得也可以特别凸显一个在在地性的这种呃必要性或必然性，因为这样的事情如果发生在台中，他又没有一个客家的学院在旁边，他也没有客家聚落在旁边，他在整个那个实地的这个呃关联上都是。都是遥远的，所以这个事情在或者办，我觉得就是顺理成章。虽然我觉得他好像应该是本来应该是大学的工作。<笑><笑>好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM
0: 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。
1: 欢迎继续回到在转角发现微光，我是吴家恒。今天所邀访的是新竹竹北的或者书店 Ivy 店长。那么，我们透过这一集半的这个介绍，对这家书店或多或少都有一些了解，不管是它的呃书籍陈列的内容，或者是它提供的服务，乃至在这背后的这个想法。那当然，我觉得这也会比较好奇，就是说在这里面呃所运作的人，因为。i v 在这个谈论过程里面，其实常常提到“我们”这件事情，但我就会好奇，那我们是谁？对，因为你也提到很多你们的这个呃决定都是集体讨论出来的，但是在这个集体里面，其实个体的参与又非常重要，因为你也可以做一个冷漠的个体，就是说，反正你上面告诉我怎么做，我就就就去做就对了。那出了问题也不一定会反应，反正到时候呵呵怎么样怎么样再看看。所以在这个过程里面，我不知道你自己有没有想过你，你你在做这个工作对你自己的,的改变，或者是你自己的评价呢
0: ？我其实自己来这边上来到呃，或者加入这个团队，是一个很偶然的机缘。我那时候我自己因为是念中文系，然后我非常、嗯、是清大中文系对，清大中文系，所以我其实从大学的时候就。非常喜欢书店。我大概大二开始，就是那时候大二的时候接触到独立书店这个概念，哦，我就非常的喜欢。然后我在学校里面也自己就是主，就是开了一个小课程，然后去带学弟妹去一起理解书、独立书店是怎么一回事。因为其实清大里面就是有水木书院木，这个非常重要的、嗯、台湾呃独立书呃书店史上整个一个很重要的一个前辈苏老板这样子，所以有时候也跟他有些接触，然后慢慢知道哦，原来。书店不是只有成品金石堂，然后有这种小小的书店，然后我好喜欢这种感觉哦、喔。然后这边的书虽然不多，可是很近，你知道？成品我我来讲，书架跟书架这有点远。我我我喜欢被书环绕的感觉。然后在这种小书店，地震
1: 的时候就不见得比较好。
0: <笑><笑>对，<笑>但是在小书店那个给我有一种。很很安心的感觉，所以我从大学的时候就一直很喜欢各地的小书店，然后甚至常回来台北的一些书店这样，然后介绍书店给很多地方哎、欸、书呃学弟妹，然后当然就是我觉得在学校稍稍微孤单一点啊，毕竟好像没有人这么跟我一样热衷在讨论书店，大家只是因为有一些学分需求会来跟我参与这个小讨论，那后来。毕业的时候也没有想到说可以真的要去书店工作。我是后来有在一个呃比较是呃连锁的简体书店若水堂当打就在打工，然后也是在实际的过那个过程当中，我理解到说哦，原来书店店员该做什么事，然后你就会打破你浪漫的幻想，嗯、就是不是一个哦很整天轻松的呃在柜台书很重，对书很重，你每天要哇拆那好几箱，然后要按照什么方法分类好，然后还要退书，然后什么的。你就是，我觉得我也是蛮幸运的，是在在那个学生的过程当中，对这件事就是有个浪漫，但是重新也还是理解到他的务实的地方、嗯、之后，我就知道说 ，OK， 也许我在找工作的时候其实是跟书有关，但不一定跟就是在书店，因为也许嗯。他的劳动条件不那么好，就从一些现实层面来看，劳动条件不是那么好。他需要轮班，然后呃怎么样这样子？所以我那时候毕业后其实是先去了出版社工作，对。那在出版社里面，对我来说其实也是学习非常的大，因为我是在一个比较大型的出版社，但是大型的相对就是他分工明确，所以你做你的工作就不会再去接触到别的部门的东西，各有各的专业。所以我在那个里面那时候担任是业务。我那时候根本对出版社的理解很有限，我就只知道编辑。可是我却应征了一个我一无所知的工作。可是我那时候觉得，可你那
1: 时候看到不是开编辑圈，你也去应征
0: ？对，因为我那时候觉得，我就是想要在
1: 在跟书有出版社
0: 对跟出版社有关的那。但是你
1: 并没有想要去书店。
0: 应该是说那时候大家都在谈连锁书店的劳动环境很差，对我来说我也不想要去进入那种劳动环境那么差的地方，所以我会觉得那我先去跟书有关的地方了解一下也 OK。然后所以那时候我知道他不是开编辑缺，可是对我来讲就试试看，所以我那时候就去面试了。因为老实讲，我可你做了之后喜欢
1: 吗？其实我做
0: 了之后，我觉得我比较适合做业务部门，因为我自己。喜欢跟人接触，这个特质是我一直很明了解我自己的地方。所以，其实，在跟在做业务工作的时候，我需要读很多，就是知道我的产品嘛。然后，你要知道产品，才可以去跟你的客户做推荐跟接洽。然后，希望他如何多下你一些单。这些训练当中，一开始会有点害怕，哇，这跟你以前中文系所学的完全不一样。可是反过来，因为我在中文系的时候，虽然我就是，呃。没有念到研究所，但是我其实那时候也是接触了蛮多一些研究类型的书。那那些书籍其实跟我的出版社有点相关，他们都是比较文史类的，所以我上手的很快。那在这个过程当中，你就发现原来你真的有做对于书籍做了解，然后再去跟别人做呃推荐跟介绍的时候，其实真的会影响到他觉得这本书的评价。
1: 对啊，这个其实我讲，我们去任何餐厅，是那个 waiter 有好好的来介绍菜，跟没有介绍菜或介绍很烂，那个差别是非常大。的。对
0: ，所以我那个时候就觉得，哇，我在这个出版业里面虽然做的是业务的工作，可是我以前都没有想过，原来，然、哦、后中文系也可以做业务，就是这件事情根本就是，也就不断打破我自己，然后我也觉得是开心的。那在出版社的训练里面，我觉得就是让我真的是理解到说。出版品的好坏非常的重要，对。那但是对我来讲，我那时候很很念之在之的是，我还是不知道我的书给了谁，因为毕竟业务只是前端的工作，他还是要发。现在你
1: 可以在这个书上面装一个什么追踪器？
0: <笑>成本太高了，<笑><笑><几><笑>但是
1: 但是这可以就少数的书做这样的实验，看他到底去了哪里。比如说，
0: <笑>对，就是我那时候就觉得说，哇，我每一批，因为这出版社，你就是。你就是这样整批的出去，可是到底他有没有被好好的销售，还是就只放着，然后最后被退回来这样子？然后，所以我想了很久，我还是觉得我想要再往通路端一点去做尝试啦。所以，所以我后来离开出版社之后，想了很久要怎么去找工作。然后我就本来想要离开出版业了，我觉得这个地方对我来讲有点靠太近了，我帮我重新想想想。所以，我后来离开了出版业两三个月，可是我还发现我还是好想要。在跟书有关的工作，所以我那时候还在别做别的产业的工作，可是我就利用我的休假时间，然后去了国际书展打工。因为那时候认识了一些出版社，我就跟他说：“不然我去帮帮你们，因为我还是蛮想去的、嗯，因为每年最期待就是国际书展这样。”然后就去了，然后就在书展的现场遇到了我们现在公司的同事，他就说。诶、欸，你现在在哪里啊？我就说我现在在做一个跟这个不太一样的工作，我只是来帮忙。然后他就告诉我这个计划。然后我那时候就觉得哇，还有什么比这个更好的机会嘛？就是你可以重新再去，你可以参与一个书店的筹备过程，对。然后你可以把你过去那几年虽然不是很多，但是有一些对于书店的经验，甚至是往上有一点到出版社的经验带到这个地方来。所以我后来就决定我要。就是就是再重新回来新竹这样子，因为本人那时候是回台北工作了嘛，所以又再离开了台北，回到新竹来参与整个或者的筹备过程，然后因为。也是有这些前面的出版经验，我觉得后来就是我跟我同事们都会很分享很多，就是出版的部分。我觉得这是我们书店跟其他地方不一样的地方，就是我会让同事们更了解，这不是只有我们一个点的事情。它、嗯、是整个产业的问题。是，所以有时候我们可能去遇到一些所谓折扣站，或者是说呃实体通路跟虚拟通路是不是必定是一个呃对立的关系等等的，我就会分享一些我不同的角度，让他们。知道，那我觉得这样子之后，你才可以去下你自己的判断。你觉得我们的折扣可以到多少？什么时候要有折扣？什么时候不要有？那他为什么可以有，而我们没有？那个思考的会比较深，而不会只是一个标语式的，嗯的的口号，或者是说因为是这样，所以我就站在这一边。可是其实这个产业是很复杂的，我自己。在上面过，所以我知道，有些时候如果你没有用这样子的方式，你的库存在那边的时候，也有点辛苦
1: 。嗯，对。所以，那你有没有想过，比如说中文系的训练给你什么样影响吗
0: ？其实中文系的训练，我觉得给我的影响是我在阅读的嗯、呃、接纳程度，其实我蛮广泛的，我喜欢什么东西都看，然后呃，而且看得蛮快的。我觉得看的快其实蛮重要，因为这是一个这是一个
1: 速度的时代。<笑>对，而且
0: 你的产品就是书啊，你就是要赶快知道这些书。然后对于这些呃作者啊，或者是说呃他们的风格什么的的掌握是会比较相对是有些方法的，所以你就很快速的可以对于这些作品有一些基本的理解。那你可以跟客人对话的时候，你就可以提供一些呃视角给他们做参考。我不太喜欢很。讲很详细给客人听啊，因为我会觉得，呃，应该是给一个头，让他去想想看，哎，他会不会有兴趣，然后再自己进来做评价。所以我不会很长的直接跟客人推荐哪一本书，但是如果客人提了一个什么，我就跟他说，那你也可以去看看什么。我会用这种方式去跟客人做交流
1: 。嗯、所以，可是，在中文系，他还是比较会不会比较偏这个呃。比如说，就比较偏文学，而且还是偏中国中文的这创作文学。那它这个相对于整个像你刚刚提的，在这个或者书店里面六个出版的这个书籍的类别，其实它只占很小一部分，不是吗？啊
0: 、呃，对，所以其实我们书店在做呃呃，刚刚我们主要讲钱真书店是一个很完，就是、比较综合型的书店，各类型都有。那这种能力其实是我去做的业务才养成的，业务的工作其实。不只要了解我们自家的产品，我那时候也要了解很多别人出了什么书。在那个过程中，我才会去看什么饮食保健啊、生活旅游这种书。那这种书可能在我自己兴趣里面，我不太常阅读的。对，那在这个这个能力是在那一份工作给我一个很大的训练。我甚至就是，我们就可以透过出版社去知道他出的书籍是什么书，然后各有所长，所以什么书是值得推荐跟训练，或是。进一步去了解的，那什么出版社它的强项在哪边？这都是我自己的方法。那中文系的话，其实不是完全没有帮助。我后来发现我，我因为我中文系的训练，还有一点点呃，跟呃文史这一块的呃训练，所以我对于一些比较历史类的书籍，也可以或是研究者，你会知道这个作者的背景是什么，或是他的学派是什么。那他提出来的呃内容的时候，你就可以更快速的掌握。但是在选书的部分，因为我们的呃书店成员的话，目前是有三个人，那我们都会一起选书。那我自己的专业比较会在文文文学这一块，所
1: 以对你到那个六块书籍，你们在选书上面还是各有对，就是
0: 同事们都会一起参与，就是我当然会占最后的、嗯、呃一个部分的呃确定，但是其实前面。各个部分，例如说，有些同事他是对于饮食比较有兴趣，或生活他喜欢爬山，对旅游这一块有一些经验他喜欢旅行，那他这个部分就可比较多建议。然后有一个同事，他长期的就是在新瓦屋客家文化园区做呃参与，他自己是客家人，他就是研究客家文史。所以它在于我刚刚提到我们客家类型的选书，还有台湾的历史的选书，就是非常的专业，绝对是比我还要更了解。那我就会相信他的判断，然后再去做一些量的调整。因为我自己有一些呃，这个呃比较销售呃销售端的经验，就是业务这部分，我会大家这个这种出版呃，从外观上你就可以大概知道，这这个量它可以抓更多或抓更少一点，保守一点或大胆一点
1: 。对，嗯、所以这样听起来。呃，在这个选书上面，还有你自己这个工作经验的累积和这个工作技能的这种传递上面，其实我就觉得还蛮好的一个状况。因为现在其实很多人都会讲说，呃，这个自己在大学学的科系，好像跟未来的工作相差很多。但有也有另外一个说法说，说你不管你学什么科系，其实在这边多少一定有一些东西是可以做比较广泛的运用，那运用到。你之后不知道出这个从事的行业，那我们从 IB 的这个经验，其实可以可可以看到，清华中文系对于他这个啊、呃，这個、文字阅读的这个这个吸收，然后还有在这个大学环境里面，他自己本身就已经开始在建立。或许你并没有想到以后要走这一行，但是你就是开始对书店这件事情加以探索，而这个对于他之后进到出版社从事呃这个业务的工作。或者是到在后来的这个工作都有一些帮助，是
0: 、嗯，只是我会觉得有点可惜的地方，就是在中文系里头，也许多对出版社的认识或书这件事情的认识可以更多元一点，我想会是更好的，不会像我哎毕业只知道编辑，但又没有编辑的能力，这是稍微我觉得可惜的地方。对
1: ，因为会问这个也是因为呃，可能也是又是我的刻板印象，就觉得说很多念中文系的他在他在思考上面他比较。比较、呃、缺乏，比如说对商业的考量，就是、呃、你知道浑身仙气这样子。<笑><笑>然后，所以当我这样刚刚这样听艾薇讲，事实上你对于就是选这个抓量啊什么这些东西啊，我就想，嗯，这个听起来不太像是中文系会教的东西。
0: <笑><笑>对啊，我觉得这是慢慢工作经验上累积出来，所以我会觉得说很重要。其实，是你你在从事的每一份工作里面，你要找到他对你的呃。就是每一个环节，其实就像你讲，都会对你日后有所帮助这样子。啊，我是以一个比较开放的心态去接接触每一项事情。那我也是因为这样子，所以我觉得这个地方跟我很合。我们就是想提供给大家各种可能性，然后这也是我觉得比较好的。如果说只是那个环工作环境就是要你 A 你就做 A， 做 B 就 B， 那那个可能性就没了。那我觉得那就不会有那个继续。产生呃想法的动力了。嗯
1: ，可你你现在的挑战，你是不是连那个食物的部分也要去、嗯？对，这个真
0: 的是大挑战。
1: <笑><笑>虽然我们时间不多，或许可以再稍微谈一下你这个食物方面碰到什么挑战呢
0: ？哦，我自己本身是挑食的人，所以我一开始在策划关于酿造啊等等的课程的时候，我们是真的要跟酿造师傅老师一起去呃。好好的呃，了解食材啊，然后用什么方法，要买多少盐啊，然后什么各种对。那我一开始哇，不太会做菜，又不太敢吃这个，不敢吃那个，其实花了一些心理障碍去克服接,接触这些食材，然后，但是我蛮愿意尝试的。所以吃了之后发现，哇，原来我原本觉得那个口感不好，可是用这个方式料理的话
1: ，其实还不错
0: 。对，所以后来就开始觉得。这是一个有趣的事情，然后酿造其实它是一个就发酵啊，酿造是一个科学的过程，它还是要很精确的给它多少的样，就是它温度。
1: 酿造什么东西呢
0: ？哦，我们会做，我们之前做过味噌，然后做过盐曲，然后也酿过、呃、例如说那个什么、呃、豆腐乳啊，然后酿过泡菜啊，就是还有什么、呃、酸菜等等的这些东西啊，有这些东西就是很。家庭里面你可以吃到的，所以来参与就是附近的主妇，然后大家会形成一个团体，然后、呃、自己做，然后做完以后还可以交换，就呃对，或者是可以了解说，哎，你你上次做的现在回去放了多久，然后感觉怎么样？对，然后其实那个酿造老师他本身是台中人，就是他们家是在东市那边有一个酒厂这样子，所以也觉得说很开心，有这样子的机会让我去认识到。各种不同类型的呃事物，这是我觉得我在这份工作里面为什么可以感到那么开心，是因为我一直不断在学习，并并不会有那种我去上班离开学校就停止学习的感觉。这也是我觉得我们红梅文创这个团队里面的人呃最幸福的地方。
1: 嗯，听你这样讲，我也蛮高兴，但也有有一点点悲哀，就是说我们现在也都有一个很老的口号了吧，这个叫终身学习。那你会把这个当成一个，就是说跟很多人状况不一样，那就表示说很多人其实并不处在一个终身学习的状况。虽然他把这件事情可能很容易的挂在口上，但其实他是原地踏步也有可能。嗯、所以在在这个工作里面，其实我相信不仅是带给 Ivy 呃很多的乐趣，然后你自己本身我相信在性格上面也是比较开放，那也乐于尝试，也有好奇心。那透过书籍的出版。或者是呃，这个整个活动、讲座这些东西，都在让你处于一个嗯、呃、蛮饱足的状况吧
0: ？对，就是心灵也饱足。那我们店里东西很好吃，自己常常心情不好吃，吃吃店里的东西也很饱足。哦，真的。所以你们
1: 你们这个在店里面也吃自己的食物吗？嗯
0: 就是、或者说，它也公餐这样？呃，也不到公餐啦，但是就是可以，就是心情好就来点点，对啊，很好吃，就觉得哇，这跟一般的素食料理完全是不同的想法
1: 。嗯所以我觉得不管是食物，呃，你自己吃的好才会推荐给别人；你自己读了觉得这个书很不错，你就推荐给给别人；你把这空间营造的觉得很漂亮，你也把它介绍给别人。我想这种分享跟开放的态度，大概是书店不管怎么变，可能在这里面都最需要被保存的一个要素。那今天节目非常谢谢或者书店的 Ivy 店长来节目里面介绍或者书店，谢谢
0: ，谢谢大家。
1: 谢谢您的收听。听完这一集，不妨也到书店走走，或许会有新的收获。如果您喜欢今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 的评分留言，告诉我您的想法。我们下集再见，拜拜。